0: Bonjour Olivier Salut Vincent Comment ça va aujourd'hui Très bien Le temps est revenu, en forme pour un nouvel épisode.
1: Super On commence euh, cet euh, épisode avec euh, le Magnet Zéro de Henri Arius. Bah, C'est pas quelque chose de magnétique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, C'est en fait un effet de télékinésie, mouvement d'objets à distance, d'une pièce posée sur un bouchon de charpie que l'on est capable de faire tomber au moment où on le souhaite, euh, soit nous soit le spectateur, si on décide de lui transférer ses pouvoirs. C'est vraiment quelque chose de très très libre, c'est entièrement sous contrôle, contrairement à beaucoup d'autres effets de télékinésie, et c'est un plutôt bon produit euh, d'après euh, l'utilisation que moi j'en ai eue jusqu'à maintenant, même s'il si, y a certainement des choses euh, à redire, notamment pour les premiers acheteurs. Description du produit simple, euh, dans le packaging que vous recevez, vous recevez euh, le gimmick, un bouchon de Sharpie euh, gimmiqué, hein, bien sûr, euh, une télécommande qui permet euh, du coup de garder le contrôle en permanence euh, euh, sur euh, le produit. Et euh, pour la routine, les choses sont assez simples. Vous sortez euh, le bouchon de Sharpie, euh, d'un Sharpie, vous le posez sur la table, vous posez une pièce sur le bouchon, vous pouvez par-dessus mettre un verre renversé pour montrer que c'est impossible de souffler sur la pièce, de toucher à distance, d'utiliser des fils, d'utiliser quoi que ce soit qui, qui permettrait de faire tomber la pièce. Et quand le spectateur le veut ou quand le magicien le veut, la pièce tombe du bouchon
0: euh, à l'intérieur du verre. Qu'est-ce qui t'a attiré euh, vers ce produit
1: alors, ce qui m'a attiré vers ce produit, c'est que j'utilisais déjà un autre effet de, de télékinésie avec un Sharpie. J'utilisais Fall de Banachek, qui est un Sharpie qu'on pose en équilibre sur un bord de table, sur un paquet de cartes, sur un verre, peu importe, et qui tombe. Mais euh, c'est un effet qui est compliqué parce qu'il n'est pas sous contrôle. C'est un effet qui demande une temporisation, et on est, on est tributaire de cette temporisation. Mais j'aime bien cet effet de la télékinésie, et il euh, y a peu d'effets. Je trouve de télékinésie euh, qui sont faciles à faire. Alors, on connaît tous les PK Touch, euh, mais il y a peu de PK Touch faciles à faire. Et du coup, je voulais quelque chose de plus. J'ai bien aimé l'idée que ce soit faisable facilement, à distance. Il euh, y a même une version où on peut le faire en ligne, où en fait, les gens, euh, euh, par Zoom, en fait, vont, vont appuyer sur leur écran, sur la pièce, en fait, là, au moment, à l'endroit où ils voient la pièce sur l'écran. Et en fait, au moment où ils touchent leur écran, la pièce tombe j'aimais cette idée de pouvoir aussi le faire via Zoom c'est un truc qui ne prend pas de place et vraiment c'est plutôt pas mal, l'autonomie pour ne pas vous le cacher, il y a une batterie à l'intérieur donc l'autonomie est très très bonne franchement, il n'y a pas besoin de le recharger souvent, donc c'est un produit qui, qui s'utilise assez facilement et assez, et assez naturellement j'ai envie de dire quand on fait de la magie, j'ai toujours un charpie avec moi, donc potentiellement je peux le placer un peu n'importe quand
0: et c'était assez complémentaire avec la routine que tu avais de Banachek
1: C'était assez complémentaire puisqu'en en fait, on peut très bien commencer par faire tomber le stylo et ensuite montrer qu'en en prenant un élément du stylo, le capuchon, et un autre élément, une pièce qu'on emprunte, euh, on va pouvoir, euh, à ce moment-là, réitérer euh, l'expérience, mais euh, dans des conditions encore plus impossibles. Et en ce qui concerne le prix Alors, le prix, il est, alors selon les, les boutiques, il, il oscille entre 100 et 120 euros. Mais on est autour d'une centaine d'euros, on va dire, pour, pour ce produit-là. Donc, c'est un produit qui est relativement élevé en termes de, de prix. C'est un produit qui, euh, malheureusement, pour ceux qui l'ont acheté très tôt, et qui l'ont précommandé, a posé pas mal de soucis. Il y a eu, il y a eu plusieurs retours des produits qui avaient des problèmes de conception, soit pour la partie télécommande, avec des télécommandes qui du coup déchargeaient la pile quasi instantanément en tout cas en quelques heures, et donc il fallait changer de pile à chaque fois qu'on voulait l'utiliser, ce qui n'était pas forcément très, très pratique, ou d'autres qui ont eu des problèmes de conception au niveau plutôt du, du, de la partie gimmick, des problèmes voilà, de, de, de fiabilité, en tout cas de, de, de stabilité d'un élément à l'intérieur qui fait que c'était compliqué de, de l'utiliser et de le recharger surtout. Et à chaque fois, euh, il y a eu retour gratuit et renvoi gratuit d'une nouvelle version, euh, corrigée en tout cas par, par les marchands français, et même par Henri Arius, qui est le créateur, qui fait beaucoup de SAV sur son groupe. Il y a un groupe dédié aux utilisateurs. Et euh, quand il y a des problèmes, il intervient directement, il fait le nécessaire. Il est très réactif, donc euh, pour le coup, même ceux qui ont eu des problèmes euh, ont toujours réussi à avoir un retour euh, correct
0: je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais euh, un, Sharpie, un bouchon de charpie normal et une pièce magnétique, ça ne pourrait pas faire l'affaire Ou tu vois un avantage supplémentaire Parce que c'est vrai que 120 euros, ça reste une somme assez conséquente. Ouais. Euh, le vrai, Surtout pour avan... un seul effet, en fait, j'ai l'impression. Ouais.
1: Il n'y a, a qu'un seul effet, euh, effectivement. Hein, tu, tu peux le refaire plusieurs fois, mais ce sera toujours le même effet. La vraie différence, c'est la distance que tu peux avoir. Pour utiliser une bague magnétique, il va falloir que tu sois au moins à, au moins à 5 7 cm pour que ton magnétisme soit efficace et encore 7 cm, déjà, tu commences à être loin. Euh, là, tu peux être à 3 mètres, ça fonctionne. Dans le
0: cadre de cette application, toi, tu es totalement satisfait
1: Honnêtement, ça fait le job. C'est sûr que c'est un effet, c'est 100 euros pour un effet. Pour moi, c'est certainement très cher, mais je ne vois pas d'effet plus fort que ça, en fait. Le seul moment critique, c'est la mise en jeu de, du gimmick. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour mettre en jeu ce gimmick-là, il faut faire un switch entre un bouchon normal et le bouchon gimmick. Hein. C'est le seul moment critique. Et au moment de la sortie, forcément, si tu veux donner le bouchon à l'examen, bah, il faut que tu refasses la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que tu switches out ton gimmick et que tu remettes ton, ton capuchon en jeu. Alors certains vont dire... Il y a un élément qui peut être déstabilisant sur cette routine, sur le switch qui est proposé par Henri Arius dans la, dans la vidéo. La vidéo fait 36 minutes, je crois, de, de vidéo d'explication. Donc, c'est vraiment détaillé, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de façons de le présenter. Et à un moment donné, effectivement, quand on fait le switch, il y a un élément qui paraît un peu bizarre, c'est qu'on on est censé enlever le, le capuchon de son charpie et on range son charpie dans sa poche. C'est sûr que n'importe qui qui a déjà utilisé un Sharpie sait que c'est une connerie de mettre un Sharpie ouvert dans sa poche. Après, honnêtement, qui est censé s'intéresser au Sharpie qui est dans votre poche
0: Donc, euh, mis à part le switch du début et de la fin, aucune difficulté technique, non. tu lui donnerais une note de combien
1: Honnêtement, euh, c'est un très bon produit. Si on est sur 10, je vais lui donner euh, allez, je vais lui donner 8. Ouais, 7 ou 8. Voilà. Pourquoi est-ce que je lui donne pas 10 bah Parce qu'il y a quand même un peu de travail pour construire une routine, parce que comme ça, c'est un peu faible. Donc, il faut travailler quand même un peu une routine autour de ça.
0: Il n'y a pas de, de routine qui sont proposées En tout cas, pas, pas plus développées que ça, en fait. Et peut-être qu'aussi le, le prix joue un petit peu sur la note. Si tu l'aurais payé 20 euros moins cher, tu aurais eu tendance à mettre un neuf. Le prix joue aussi sur la note, ouais, clairement. Ok, bah écoute, merci. Ton expérience sur ce produit
1: Et ben, je te propose qu'on passe à la suite parce qu'en plus, j'ai une transition tout trouvée. C'est que ah. euh, avec ce produit, on peut présenter ce produit dans des situations de type, effectivement, environnement familial, mais aussi de type prestation professionnelle ou prestation social media marketing, donc prestations sur les réseaux sociaux. Donc, ce serait peut-être bien qu'on parle un petit peu des tours et de ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire avec les tours. C'est un point qui me semble être un, un élément qu'on peut discuter.
0: Je vois où tu m'entraînes. C'est un point qui est assez compliqué. Et on a une belle conférence qui a été organisée par Pierre Fleury et Guilhem Julien. On va pas refaire toute la démonstration parce qu'ils l'ont fait parfaitement sur le, les droits d'auteur. C'est sur VM virtuelle Magie, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et Thomas euh, nous a fait de la gentillesse à toute la communauté de nous offrir cette conférence. Elle est disponible gratuitement. Et on vous explique que lorsque vous achetez une routine, et ce, peu importe le prix, vous n'avez pas le droit de représentation. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce tour dans le cadre familial et ça s'arrête à peu près là. Alors, quand
1: tu dis qu'on qu n'a pas le droit, c'est vrai tout le temps Ou c'est vrai selon le créateur ben
0: En fait, c'est bien là le, le problème. Et la conférence, elle est axée, si tu veux, sur le droit français et sur la généralité. Et après, on voit que dans la, la réalité, il y a des exceptions. Pour moi, je ne vais pas remettre en cause la démonstration qui a été faite par ces deux spécialistes, parce qu'elle est tout à fait vraie, mais elle est que du point de vue du créateur, que du point de vue de, de, de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur. À aucun moment, on se place du côté de l'acheteur, de celui qui va acquérir le tour. Et souvent, on cite l'exemple du DVD ou du CD en nous disant ben, quand vous achetez un DVD ou quand vous achetez de la musique, vous êtes bien conscient que vous ne pouvez pas l'utiliser dans des réunions publiques. C'est un petit peu différent dans le cadre de la magie parce que... De par nature, les outils que tu achètes, les accessoires, les routines, tu as envie de les présenter et tu ne peux pas te restreindre aux simples membres de ta famille. Le cercle familial est bien trop restreint. Moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est le code de la consommation dont on a parlé la dernière fois et le fameux article L111-1. Et dans cet article, on vous explique. Que le droit du consommateur, et ce n'est pas le droit du consommateur, c'est plutôt l'obligation du vendeur est de vous informer sur la nature exacte de ce que vous achetez, et de tout ce qui en découle, et notamment de son utilisation. Alors je vais reprendre l'exemple du DVD et du CD. J'ai pris un DVD au hasard, et j'ai pris dans ma collection de, de CD le premier aussi, et sur chacun, il est mentionné qu'il est interdit de faire des représentations publiques de prêter, de louer, enfin, toutes les choses que qu'on connaît déjà.
1: Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur la boîte d'un tour de magie. Quand on prend n'importe quelle boîte de tour de magie, j'ai jamais vu, ou en tout cas très rarement vu, un tour sur lequel il était marqué, vous n'avez pas le droit de réaliser ce tour dans un spectacle. Ça m'est arrivé de... L'inverse, des gens qui disent « vous avez le droit d'utiliser ça dans le cadre d'un spectacle, vous avez le droit de l'utiliser sur les réseaux sociaux, vous avez le droit de l'utiliser pour votre usage personnel. » Mais jamais, je n'ai vu écrit qu'on n'avait pas le droit de le faire.
0: Eh bien, figure-toi que dans la conférence, on cite un exemple, celui de Dominique Duvisier, qui indiquait dans ses notices clairement que les droits audiovisuels et les représentations étaient interdites. C'est bien, c'est très bien de le préciser mais c'est contraire à l'esprit de l'article L111-1 parce que cette information elle devrait être donnée avant et à partir du moment où tu sais alors c'est toi, en, en ton âme et conscience tu es bien au courant que cette routine tu ne pourras pas la montrer en public et tu la feras à tes enfants, à ta femme, à tes parents au mieux à ton frère peut-être si tu as encore le droit ben voilà, on voit bien que c'est un peu trop restrictif mais ce qu'on oublie dans cette conférence, ce qui est oublié, c'est que la majorité des, des routines qui sont disponibles, bien souvent, elles viennent des États-Unis, de Chine, enfin de différents pays. Et euh, honnêtement, je ne connais pas le droit dans ces pays. Alors, on va citer un exemple, Oracle de... Rappelle-moi son nom. Oracle
1: système de, Bell, de Ben Seidman.
0: Merci. Lorsque tu lis la description, tu es prévenu d'avance, tu as le droit de faire des représentations en direct mais les représentations enregistrées sont interdites parce qu'ils se réservent et c'est son droit.
1: C'est pareil pour Axel Eclos, qui, sur tous ses tours et sur toutes ses fiches produits, précise qu'avec le produit que l'on achète, on obtient un certificat, d'ailleurs un très beau certificat, qui nous autorise le droit d'utiliser ces tours dans le cadre de spectacles publics, dans le cadre de représentations sur les réseaux sociaux, euh, mais qu'il se réserve les droits de, de diffusion télévisuelle. Euh, et c'est écrit sur les fiches avant d'acheter et quand on reçoit le produit on reçoit un papier euh, avec euh, effectivement la cession de ses droits officiels euh,
0: qu'il a signé lui-même si tout le monde faisait la même chose ce serait beaucoup plus clair euh, pour les, les vendeurs euh, les acheteurs, enfin, pour tous les acteurs en fait.
1: mais en réalité dans cette histoire-là la position purement juridique défendue euh, dans la conférence elle ne tient que si le créateur a un problème avec l'usage de son tour. C'est-à-dire que si aucun créateur ne poursuit aucun utilisateur, a priori, il n'y a pas de problème. Il y a un problème à partir du moment où le magicien décide de poursuivre ses utilisateurs pour l'usage de son tour dans des conditions qui seraient les conditions qu'on vient de citer. Dans ce cas-là, à lui de faire le travail, d'annoncer clairement quand il vend son produit, qu'il ne souhaite pas que les gens utilisent son tour pour telle ou telle raison. Et ensuite, on décidera, nous, en tant que magicien, si on a envie de lui acheter son produit qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Chacun, fera... <rire> Chacun fera comme il veut.
0: Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais les défendeurs purs et durs de, du droit d'auteur vont te rétorquer. La loi, elle ne se discute pas. L'auteur reste le propriétaire. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Là où je suis... Pas tout à fait d'accord, c'est parce qu'on ne se place pas du point de vue du consommateur qui lui a aussi des droits et il a le droit d'être informé. Et si ce n'est pas clair, d'ailleurs, j'avais lu un message dans lequel j'échangeais avec une avocate spécialiste des droits d'auteur et lorsque j'ai évoqué cet article et le fait que le consommateur, lui, n'était pas pris en compte, elle m'a dit oui que c'était un point qui était valide. Ce qui complique encore plus la tâche, si tu veux, c'est qu'il y a de nombreuses boutiques qui disent clairement ces accessoires sont faits pour les workers, donc les gens qui vont travailler, les gens qui vont exploiter ça, parce qu'il n'est pas rare. Tu as bien vu des, des lives et des choses comme ça dans lesquelles on te montre un produit et on dit eh, « si vous faites du close-up, si vous êtes en restaurant, ça c'est idéal, vous l'avez toujours sur vous ». Donc, qu'est-ce que les vendeurs sont en train de nous dire Les vendeurs sont en train de nous dire qu'on peut l'utiliser alors qu'en fait, on n'a pas le droit de l'utiliser. Ah, ben,
1: a priori, comme ils sont censés être plus informés que nous, ils nous disent qu'ils savent que le créateur nous autorise à l'utiliser dans ces conditions. Donc, à partir du moment où la responsabilité est dans celui qui a le plus de connaissances sur le sujet, le consommateur n'étant pas la personne qui a le plus de connaissances sur le sujet, dans le cadre du droit, ça, ça a un impact. Celui qui a le plus de, de connaissances est responsable de l'information qu'il transmet à celui qui n'en a pas. Et donc, à ce titre-là, si un vendeur vous dit « vous pouvez l'utiliser dans tel domaine », eh bien, a priori, on l'achète dans le cadre de ce qui nous a été donné par le vendeur. Donc, soit le vendeur se met à jour. Alors, les, les juristes vous diront toujours, nul n'est censé ignorer la loi. Mais en ouais. l'occurrence, euh, la loi, on en fait bien ce qu'on en veut, tant que personne vient
0: nous dire quoi que ce soit. Je suis d'accord avec toi. Et on va te dire que le magicien, lorsqu'il concède son droit de reproduction, il concède pas son droit de représentation. Et dans la conférence, on parle euh, des, des fabricants qui fabriquent des produits alors qu'ils n'ont pas le droit. Et on te dit, bah, toi le magicien, euh, tu as acheté ça, mais bon, bah, tu t'es fait avoir. Et en gros, c'est pratiquement ta responsabilité, alors que toi, tu es quand même de bonne foi. Et la bonne foi en droit, euh, ça se prouve, c'est un argument.
1: Euh, en, mais en réalité, euh, en réalité le, le, le vrai sujet derrière ça, c'est que c'est quand même, euh, soit les créateurs n'ont pas de problème avec le droit de représentation, et à ce moment-là, il bah, n'y a pas de problème, soit les, les, les gens qui en ont un vont interdire le droit de représentation et donc doivent le dire, ils doivent, ils doivent en informer les gens. Donc à partir de là, euh, on sait ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas. Je veux dire, si on a envie d'acheter quelque chose sur lequel on n'a pas le droit de représentation, bah, libre à chacun d'acheter quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire.
0: On est d'accord que la solution la plus simple pour tout le monde, ce serait que systématiquement, on sache oui ou non, si le créateur nous donne l'autorisation. Et encore mieux, ça devrait être dit avant l'achat. Et ce n'est pas quelque chose que tu devrais découvrir après. Mais clairement pas. Tant pis s'il y a des gens vont faire des bons de 10 mètres de haut, mais je continue à dire que le droit d'auteur, c'est très bien, et je le, pour ma part, je le respecte. Et ben je demande, en tant que consommateur, à être informé. Mais combien de fois j'ai vu dans des livres, j'ai lu dans des livres, la phrase, vous pouvez euh, intégrer cette routine, vous allez voir, euh, vous allez assurer le succès, vous allez euh, accroître euh, vos gains grâce à cette superbe routine. Donc, implicitement, dans le livre, il te dit, bah, vous pouvez l'utiliser. Bah, bien sûr,
1: mais dans ces cas-là, c'est même très clair. Enfin, à partir du moment où je viens de lire le, le livre Mystère de Hector Chadwick, il écrit dans le livre qu'il espère que les gens pourront l'utiliser dans leur spectacle. Et ils s'en serviront à bon escient Donc à partir de ce moment-là, il n'y a même pas de souci. Enfin, on n'est même pas dans le droit français Parce Hector Chadwick, il n'est pas français donc, priori, ah, On ne sait pas qui il est hein. voilà. <rire> mais, euh, mais en, en réalité euh, Peu importe euh, on, on C'est écrit dans le livre Donc il euh, n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça Et si c'est écrit dans le trailer Ou si c'est dit dans le trailer Que c'est idéal pour les workers Que c'est idéal sur les réseaux sociaux Et euh, eh bien à ce moment-là euh, Je ne me pose pas la question et la personne qui viendra me reprocher ça, il faudra qu'elle me justifie pourquoi elle l'a mis dans son trailer ou pourquoi elle l'a écrit dans son livre. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué à
0: défendre. Si tu veux, je pense que c'est trop facile de faire porter la responsabilité au simple consommateur. Alors qu'il y a différents acteurs et tout commence par le créateur. Si le créateur était très clair dès le départ, il n'y aurait même pas cette discussion. Bien sûr. Et ensuite... Il y a un autre acteur majeur qui est le vendeur, qui devrait lui aussi être clair et pas faire miroiter des choses qui sont interdites. Donc si c'est deux qui sont des professionnels, parce que je rappelle quand même euh, aux gens qui l'oublient, euh, la loi fait peser plus de responsabilités aux professionnels qu'aux particuliers. Donc euh, voilà, euh, le droit d'auteur, c'est très bien, je, pour ma part je respecte, mais il n'en reste pas moins qu'on est des consommateurs. Nous sommes des particuliers et il me semble que le créateur et le vendeur qui sont des professionnels ont une très grande responsabilité et qui devraient rendre les choses très claires. Et je partage ton avis, même si ce n'est pas politiquement correct pour certains qui ne veulent pas l'entendre, à partir du moment où ce n'est pas clair, qu'on est dans le flou, que certains vous disent oui, vous pouvez, d'autres disent non ou ne le disent même pas, ce n'est pas à moi d'aller interpréter et d'aller contacter tout le monde. Ça sera certainement mal pris mais tant pis je te propose que on conclue là dessus et qu'on passe à quelque chose de plus magique
1: Ellipse euh, qui est une application d'un créateur français, comme son site ne l'indique pas, puisque son site est entièrement en anglais. Pour ceux qui seraient intéressés par cette application, vous pourrez aller sur ellips.app, donc e l i p pour en découvrir un peu plus sur son prix et son fonctionnement. Mais je voulais en parler aujourd'hui parce que ça me semble être un, un produit vraiment super intéressant, qui permet de faire de la magie, on va dire une, magie, une forme de magie digitale, mais sans peut-être l'inconvénient de la magie digitale classique, qui est que on soit dépendant de son téléphone. Je m'explique. Cette application est une espèce de book test à partir de paroles de chansons. En gros, comment ça se passe Votre spectateur va aller sur euh, la plus grosse base de données de paroles de chansons du monde, qui est le site, qui est un site très très connu, et il va rechercher dans cette base de données une chanson, celle qu'il veut. Et une fois qu'il a choisi une chanson, il va choisir dans les paroles de cette chanson, un mot. Et vous allez être capable de lui révéler le nom de sa chanson, ainsi que son auteur, bien entendu, et le mot auquel il pense. Et ça, sans avoir touché son téléphone, en ayant pu toucher le vôtre, mais sans qu'il y ait de lien entre les deux téléphones ou quoi que ce soit. Le créateur, donc Maxime, propose d'ailleurs plein de modes différents, avec euh, un système d'assistant d'oreillettes euh, secrète avec un système... Euh, 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 qui utilise euh, un espèce de défi avec le spectateur où vous vous chronométrez pour retrouver son mot, euh, ou avec un système où vous, vous aidez votre spectateur à, au travers d'un calcul, euh, retrouver son mot, euh, qui sera en fait le résultat du calcul que vous allez faire avec lui, euh, grâce à l'utilisation d'une d'une autre application magique ou en tout cas d'un autre outil magique qui est une police d'écriture qui permet de transformer des chiffres en lettres ensuite. Donc vous avez plusieurs éléments qui sont, qui sont proposés. L'application marche sur iOS et Android depuis peu, ce n'était pas, pas le cas au tout début et elle est connectable, on va dire ça, elle est connectable avec d'autres applications et notamment avec des applications qui permettent d'envoyer une prédiction de ce que le spectateur va choisir comme comme album ou comme comme chanson. Donc vous pouvez envoyer par exemple un, un email avec une photo avant le début du tour et au moment où la personne vous lui aurez révélé sa chanson et son mot, elle ouvrira l'email et dans l'email elle verra une photo de votre table de salon avec dessus. Euh, le CD euh, qu'elle a choisi. En fait. Alors, il faut utiliser d'autres applications euh, type euh, Inject ou euh, Architect of Prediction.
0: Ce que j'ai aimé, euh, c'est qu'on est redirigé sur le véritable site. Oui,
1: très souvent, on a affaire à des, des fausses applications qui miment. Euh, alors, certaines peuvent mimer Google ou Wikipédia ou, euh, ou d'autres applications. Là, en fait, euh, on a une toute petite phase de la routine où on est effectivement sur une application qui est une, une fausse page internet, euh, mais ce n'est pas du tout visible euh, pour le, le visiteur dans l'URL. Et dès qu'il a fait sa recherche, dès qu'il a cliqué sur la chanson qu'il veut, il est redirigé immédiatement sur le vrai site. Et à partir du moment où il a choisi sa chanson, on n'a plus besoin de, du faux site. Donc, il est vraiment sur le vrai site euh, euh, qui, qui sert à, à lire les paroles de chansons. Et dans son historique, il n'y a pas de trace de la précédente URL qui était légèrement différente, mais euh, il faut le savoir, euh, et donc euh, qu'il aurait pu euh, potentiellement euh, voir s'y si, euh, si retourner par exemple, dans, ses, euh, dans son historique de navigation.
0: Le prix est de 50 euros
1: Oui, 50 euros. A priori, pour une application euh, sur laquelle il y a un vrai suivi euh, dans le développement et pas une application qui va être obsolète au bout d'un an, comme, euh, comme pas mal d'applications malheureusement magiques sur les stores, ça nécessite d'être dans ces prix-là. Après, ça peut, ça, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, si tu regardes bien, c'est moins cher qu'un book test.
0: Oui, non, bien sûr.
1: En tout cas, l'effet est clairement suffisant. En lui-même, l'effet est suffisant parce que tu as une première phase, la révélation de la chanson, une deuxième phase, la révélation du mot, qui prend un peu de temps parce que pour, pour rien cacher, il y a quand même un système, j'ai envie de dire, de, on va dire de pêche. Voilà, on a besoin d'aller un peu à la pêche à l'info pour, pour arriver à retomber sur nos pattes. Mais honnêtement, les deux... Les deux processus sont très crédibles. Et il faut préciser qu'en plus de l'application, il y a un groupe sur Facebook de tous les utilisateurs de l'application. Et il y a énormément d'échanges. Il y a déjà des améliorations de l'application qui ont été soumises, qui ont été prises en compte par, par le créateur. Il y a des choses qui sont potentiellement dans, sa, dans son plan de développement de son application, qui va intégrer au fur et à mesure, qui va, qui va faire évoluer l'application. Euh, et il euh, y a beaucoup de partage de, de possibilités, notamment euh, un des points critiques de la routine, c'est euh, le, le moment où la personne doit aller sur le site pour euh, rechercher, euh, rechercher sa chanson. Euh, et il y a quelqu'un qui a proposé une technique qui est vraiment très, très intelligente et super facile, qui est en utilisant une carte, une carte NFC, euh, donc une carte avec une puce NFC dedans. Et euh, en fait, il suffit d'approcher la carte du téléphone, de la personne et ça va automatiquement charger l'URL de votre page de recherche et en gros il a camouflé ça dans une espèce de carte de fidélité euh, entre la FNAC et le site euh, entre guillemets euh, en question et du coup c'est une carte qui est vraiment crédible et que vous pouvez du coup euh, euh, mettre sous le sous le, sous le le téléphone ou sur le téléphone pour, pour en renvoyer vers l'URL et dessus il a rajouté un flash code aussi euh, qui permet pour les gens qui n'ont pas de NFC de flasher le, le, code, le code barre et, euh, et d'être redirigé vers la bonne URL. Donc c'est des, des petites astuces, des petits tips que les gens s'échangent et euh, qui, sont, qui sont vraiment sympas
0: tu as énuméré trois possibilités de présenter la routine. Ouais. Quelle est ta version préférée C'est
1: celle avec une oreillette euh, parce que euh, bah, j'ai besoin de rien, en fait. Il a Rien n'est visible, euh, mais ce n'est pas la version euh, la plus simple à faire parce qu'il faut une oreillette. Et donc, euh, la version que je fais le plus souvent, c'est la version avec le, le système de défi contre le temps. Donc, on joue avec une, un chronomètre où on doit retrouver le plus rapidement possible euh, le mot auquel il pense avec le moins de questions possible. Et je trouve que c'est un super truc pour faire un booktest sans booktest. Franchement, c'est c'est un booktest de poche, un booktest de,
0: de téléphone. Ce que tu viens de dire, ça m'a évoqué une idée. Lorsque tu prends un, un mot comme ça au hasard dans un livre, c'est assez impersonnel. Alors que choisir une chanson peut y avoir une histoire derrière.
1: C'est ça. Ouais, je, je trouve que l'application, la, elle, elle offre une grosse palette de possibilités.
0: Eh bien, écoute, c'est une belle découverte.
1: PASS dernier tour, qui est le Nexus
0: Wallet. On peut parler de l'aspect du portefeuille peut-être en premier Allez. L'aspect il est vraiment très moderne. J'imagine que vous l'avez beaucoup entendu parce que c'est un produit dont on parle énormément. Ce qui m'a vraiment attiré dans ce produit, c'est le fait qu'il soit d'un seul tenant si j'ose dire, et qu'on l'ouvre pas comme un portefeuille classique. Lorsque tu as demandé à ton spectateur d'écrire une information sur une carte, que tu la ranges dans son emplacement, a priori, pour les spectateurs il n'y a plus moyen de, de voir quoi que ce soit parce que le portefeuille ne s'ouvre pas. Le pic, il est très similaire au Viper. Si le, la façon de prendre l'information est assez identique, la lecture est complètement différente. Pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh,
1: c'est un point qui me pose problème, parce que sur le Viper, je trouve qu'il est génial pour faire des pics de dessin, mais pour des pics de mots, et notamment quand c'est pas très bien écrit, c'est compliqué. Et donc, euh, c'est un point qui me faisait peur. Donc, euh, qu'est-ce qu'il en est sur le, sur le Nexus
0: Là, la lecture est directe. Tu lis Vraiment, la carte, ce n'est pas une lecture qui est indirecte. La surface de lecture est très importante et sa polyvalence, parce qu'on peut faire une carte au portefeuille. Il y a certaines personnes qui disent « oui, mais alors, il euh, n'y a pas le guide ». Vous pouvez très bien utiliser votre carte de crédit pour vous servir de, de guide. Vous pouvez, alors il y a des moyens, de, j'explique des, des méthodes pour rallonger un peu la carte, pour qu'elle sorte un peu plus pour que ce soit plus facile. Mais honnêtement, là, je l'ai dans les mains. La carte, je peux te la montrer à l'écran, elle rentre, mais vraiment très facilement. Alors là, la vidéo aussi, euh, il faut absolument en parler. Euh, 3h52, pratiquement 4 heures de vidéo, 4 un... heures
1: de vidéo. Ah. C'est pas mal.
0: C'est un pavé un peu difficile à digérer, je dois bien avouer. Donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois, il faut y aller par étapes. Voilà, donc ça c'est le deuxième élément. En troisième lieu, il a un petit avantage. Donc c'est la pince qui est réversible, mais ça je ne vais pas m'attarder dessus, mais qui vous permet de faire un OTL, Out to Lunch. Je dois bien avouer que je, je connais l'OTL, mais je ne suis pas très fan de la méthode classique, c'est-à-dire avec un, un élastique autour de vos cartes. Euh, je ne me vois pas consacrer un portefeuille exclusivement à cet effet. Donc, du coup, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment présenté. Et là, eh ben, c'est un petit plus. Je ne dis pas que je le présenterai tout le temps, mais c'est une option qui est présente sur mon portefeuille et qui va m'encourager, si tu veux, à présenter à, à un OTM. Ensuite, ben, la dernière option, c'est la fameuse disparition et transposition d'un du, permis de conduire. En France, ce ne serait pas possible, il faudrait se diriger vers... Euh, un autre support que c'est une, une, une carte de crédit non Une carte de crédit. Que... Euh... Mais disons qu'il y a... Une carte vitale, alors. Carte une vital carte vitale, oui, oui. Oui, une carte vitale. Pourquoi pas Surtout que maintenant, elles sont avec photo. Donc, euh, mmh. la transposition euh, serait bien flagrante avec la photo. La routine est bien faite, mais je ne suis pas vraiment sûr de l'utiliser. Parce qu'en plus, le fait que vous soyez chargé avec ce gimmick supplémentaire, ça vous empêche de faire euh, votre pic
1: c'est ce que j'allais dire. Par rapport à toutes ces fonctions, c'est un peu toujours le problème des, des portefeuilles. On peut tout utiliser sans trop avoir à faire de préparation ou de trucs chelous avant, après il euh, n'y a pas de reset, il n'y a pas de truc euh, pénible
0: Non, moi je, je vois aucune contrainte, si ce n'est si vous voulez faire cette transposition. C'est très joli, c'est très nouveau. Enfin, c'est nouveau, nouveau dans un portefeuille en tout cas. Mais ça vous monopolise votre place pour le pic. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire cet effet avant de faire un pic. Alors que si votre portefeuille est dans une configuration normale, vous pouvez tout faire. Votre pic, votre ouais. euh, OTL, bon, bien sûr, vous faites charger avec une carte euh, adéquate et puis votre carte au portefeuille.
1: Ouais, donc, y a pas, y a, on n'est pas gêné pour faire l'un ou l'autre euh, des trois effets euh, précédemment cités. Il euh, n'y a que la transpo qui nécessite de, de condamner le pic. Voilà.
0: Et puis ensuite, euh, bah, la vidéo va un petit peu plus loin et elle vous propose, c'est peut-être un petit peu plus gadget, de faire passer une pièce de monnaie à travers euh, la partie transparente. C'est-à-dire que votre pièce, elle est lancée plusieurs fois elle rebondit sur la partie transparente et euh, à un moment, la pièce va se retrouver sous cette partie transparente, comme si elle avait pénétré. Donc c'est intéressant, je ne pense pas que je le ferai.
1: D'accord, ouais, c'est un, un plus, magie visuelle un peu.
0: Oui, alors par contre, j'ai beaucoup aimé le switch, parce que là, en mentalisme, c'est quelque chose d'intéressant, surtout si vous n'aimez pas trop les switches, les échanges faits manuellement. Là, vous pourriez échanger un billet de banque, vous demandez 5 euros à une personne, vous posez, dans le mouvement de poser ce billet sur euh, votre portefeuille, vous avez déjà fait un échange.
1: D'accord, ça c'est intéressant. Ouais. Et euh, Alors, j'ai plusieurs questions, plusieurs, en fait, j'en plusieurs, j'en ai deux. Euh, la carte au portefeuille, je suppose qu'on ne peut pas utiliser d'enveloppe
0: c'est fait aussi pour pouvoir charger des petits objets comme une bague, une pièce et il propose une bague dans une enveloppe de là à mettre euh, une carte dans une enveloppe, c'est possible je, je crois qu'il le fait, je ne me souviens plus mais il, euh, il fait, une carte, fait apparaître une carte dans la pochette zippée qui se trouve insérée dans un billet
1: d'accord
0: Mal, un billet bien. de banque. Il a aussi, un billet, mais qui est tenu par des trombones. Et là aussi, c'est une petite improbabilité. Je me dis, mais attends, comment ma carte a réussi à se retrouver dans le billet dans qui est lui-même ouais. maintenu par quatre trombones
1: Une autre question concernant le Nexus. Il vaut quand même 100, à peu près 110 euros, je crois. Ça dépend un peu des, des endroits où on l'achète. Euh, bon, ça peut aller un peu plus haut pour certains sites. Ça vaut, ça vaut ce prix-là
0: tout est relatif, si tu as la satisfaction, je dirais que ça le vaut. Il est fonctionnel, je vais dire que j'aurais préféré qu'il soit légèrement moins cher. Parce qu'actuellement, tu le trouves en France 129, moi je l'ai payé 119, je dirais que c'est un poil trop cher. Et
1: 110 euros pour faire un pic, une carte au portefeuille, un out to lunch, un switch, comparé à mes 100 euros pour faire tomber une pièce d'un bouchon de charpie, <rire> 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 on est difficile, on est difficile. Le goût. Euh,
0: tout dépend de, 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 de ce que tu veux faire, tout dépend de, de ce qui est utilisé. Euh, le... Toi, il y a de l'électronique, mais là, il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas une grande invention derrière. Mais la combinaison a été super bien faite.
1: Ouais, J'ai l'impression que sa force, c'est vraiment d'avoir euh, pris quelques effets, trois effets phares, le... Euh, ou quatre avec le, la, le switch, et de les avoir bien imbriqués, parce que c'est un peu souvent le problème dans les portefeuilles, quand tu as plein d'effets, c'est pas toujours bien imbriqué, c'est compliqué, t si tu en fais un, tu ne peux pas faire l'autre. Là, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt logiquement pensé pour que euh, tu sois gêné par rien, en fait. Euh, voilà, tu, tu veux en impromptu faire un pic, tu fais un pic, tu veux faire une carte euh, au portefeuille, tu fais ta carte au portefeuille, tu n'as pas de prépa.
0: J'aurais deux petits reproches à faire. La surface euh, vitrée ne permet pas de mettre une carte à jouer. C'est légèrement trop petit. Ensuite, pour introduire une carte dans le portefeuille, comme je disais, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, lorsque tu ouvres le zi, il faut bien descendre la carte avant de la faire pivoter pour la sortir. Donc si ça avait été légèrement plus grand, ça aurait été euh, parfait.
1: Ben, je pense que c'est une bonne conclusion pour ce troisième épisode.
0: Euh, merci beaucoup Olivier. Merci Vincent et À bientôt. À bientôt.